0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. A população mais vulnerável tem enfrentado inúmeras dificuldades durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. Dentre elas estão a diminuição e, muitas vezes, a perda total da renda. E como consequência disso, milhões de pessoas não têm onde morar. Garantido pela Constituição Federal em seu artigo 6 o qual elenca os direitos sociais, o direito à moradia é o pilar que sustenta o acesso aos demais direitos. As pessoas podem passar em consulta médica num posto de saúde, mas se não tiverem uma casa, não terão a infraestrutura necessária para tomar o medicamento prescrito. Podem comprar ou receber alimentos, mas em quais condições eles serão armazenados e consumidos? As crianças podem frequentar a escola mas se não tiverem um lugar adequado para os estudos, não conseguirão avançar. O deslocamento forçado de pessoas, e a perda do lar é um exemplo disso, viola recomendações nacionais e internacionais e, em se tratando de um cenário de emergência sanitária, ganha uma dimensão ainda mais grave. Dados levantados pelo Observatório de Remoções da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP apontam que o número de remoções do segundo trimestre de 2020 foi maior que o dos três primeiros meses do mesmo ano. Até o momento, mais de 6 mil famílias foram despejadas no país desde o início da pandemia. O que precisa ser feito para a efetivação do direito à moradia em larga escala? Se a função social da propriedade fosse respeitada e se as políticas públicas priorizassem a promoção dos direitos sociais em detrimento da proteção do patrimônio imobiliário público e privado, seria possível diminuir o déficit habitacional ou até mesmo extingui-lo? Para responder essas e outras perguntas, conversaremos com Marcos Vinícius Monteiro dos Santos, promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de São Paulo e com Raquel Ronick. Arquiteta, urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Respeitando o isolamento social, a gravação foi realizada à distância. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com a professora Raquel e com o Dr. Marcos. Muito obrigada pela participação de vocês. A função social da propriedade aparece pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição de 1934, colocando o interesse coletivo à frente do interesse privado. Dr. Marcos, eu vou pedir para você conceituar para os nossos ouvintes o que é a função social da propriedade e relacioná-la a outro dispositivo constitucional
1: o do direito à moradia. Bom dia, Aline. Bom dia, professora Raquel. Eu queria agradecer o convite que a Escola Superior do Ministério Público me fez para participar desse podcast e, ao mesmo tempo, cumprimentá-la pela escolha desse tema tão importante né, que diz respeito ao direito à moradia. Bom, Eu começaria, Aline, respondendo a sua pergunta, contextualizando um pouco a questão da função social da propriedade é, num cenário mais amplo que envolve a efetivação do direito social à moradia previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Bom, todos sabemos que uma parcela é, considerável da, no, da, da nossa população não tem acesso à moradia digna. Se pegarmos o déficit habitacional, por exemplo, da cidade de São Paulo, que gira em torno de é, meio milhão é, de unidades, nós teremos uma ideia da magnitude do problema. Se considerarmos também, por exemplo, o déficit qualitativo, ou seja, das pessoas que vivem em ocupações é, subnormais, esse número ultrapassa fácil a casa de um milhão de unidades. A crise né, que, que, por que estamos passando, ela agrava esse problema, que já era dramático. né E sabemos também que o poder público ele não vai ter condições do dia para noite de resolver esse problema. Portanto, eu diria que num cenário tão adverso, todos os instrumentos existentes, eles devem ser utilizados pelo poder público no sentido de minimizar os efeitos dessa crise habitacional. E aí, Aline, eu respondo a sua pergunta dizendo que a função social da propriedade é um princípio né, previsto no artigo 182 da Constituição Federal. Que deixa claro que o direito à propriedade no nosso país, ele não é absoluto, né? Ou seja, o proprietário de um imóvel não pode fazer com ele aquilo que ele bem entende. Ele tem o dever de usá-lo de acordo com as exigências de ordenação da cidade previstas no plano diretor, né? O proprietário de um imóvel, ele não pode mantê-lo é, subutilizado ou sem qualquer utilização. Ele tem que dar a esse imóvel uma função social. Né? E se ele não fizer, o município, obrigatoriamente, deverá instá-lo nesse sentido, sob pena de aplicação de alguns instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, como, por exemplo, né, o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios, o IPTU progressivo e a desapropriação para fins de moradia. E qual o sentido disso? Né? O sentido é de que se todos os imóveis já construídos no município eles forem adequadamente utilizados, nós teremos mais condições de realocar famílias que vivem em ocupações subnormais, normalmente nas áreas periféricas, que são de proteção ambiental, via de regra, ou áreas de risco, né? e trazê-las para as regiões centrais da cidade, onde já há uma infraestrutura e onde estão, via de regra, os postos de trabalho. Né? Então, resumindo, portanto, a efetivação do direito à moradia depende de uma série de fatores, e o cumprimento da função social da propriedade é um deles.
0: Perfeito. Professora Raquel, seguindo os desdobramentos desses conceitos explicados pelo Dr. Marcos, e, além disso, as mudanças que a vida em sociedade vem experimentando ao longo das últimas décadas, eu gostaria que você nos explicasse um pouco sobre o conceito de direito à cidade e como esse direito não é garantido à população de baixa renda periférica.
2: Bom, acho bem importante, retomando aquilo que foi colocado pelo doutor Marcos aqui, que há uma questão central para a gente pensar e entender os conflitos em torno da apropriação da cidade. O que é essa questão central? é que existe uma dimensão coletiva na vida da cidade. Essa, essa dimensão coletiva ela vai, ela não é uma soma simplesmente de desejos e possibilidades individuais. Essa dimensão coletiva é o fato de que há um compromisso por parte de todos os estados-nação de oferecer a todos os cidadãos, a todos os moradores das cidades, as possibilidades de acesso a uma vida digna e plena. E para isso existem, como o doutor Marcos colocou, limitações ao direito de propriedade, de um lado, e de outro lado, o reconhecimento de direito que fazem parte do nosso ordenamento jurídico e que não são necessariamente vinculados a direitos de propriedade. Eu vou explicitar isso aqui na minha fala. Se a gente for examinar a nossa Constituição, reconheceu o direito daqueles cujos vínculos com o território não são necessariamente a propriedade individual registrada de serem atendidos pelas políticas públicas, pelas políticas urbanas, assim como os demais. Para que todo mundo que está me ouvindo possa entender isso, significa que eu posso morar numa favela ou numa ocupação de terra ou eu posso morar num loteamento que tem algum tipo de irregularidade, e mesmo assim isso não pode me privar do acesso à água, do acesso à eletricidade, do acesso ao saneamento básico, do acesso a condições dignas de moradia, do acesso à educação, do acesso à saúde. E isso é muito importante porque no nosso modelo predominante de política urbana não é exatamente assim. E nós temos que aprender a separar as duas coisas. Não há a menor dúvida que ninguém merece morar numa condição precária de moradia. Mas é preciso entender que o fato de você morar numa condição precária não pode te privar do acesso a políticas que justamente estão aí para te tirar de uma condição precária e ampliar aquilo que a gente define como direito à cidade. Então, o direito à cidade é uma espécie de uma plataforma que junta as possibilidades de acesso a essas dimensões comuns, a um transporte público de qualidade, a áreas públicas com cuidado, as infraestruturas básicas necessárias para uma vida urbana, a educação, a saúde, as creches. Isso é que a gente pode definir como direito à cidade e ninguém, nenhum morador da cidade pode estar privado desse acesso.
1: Em relação né, ao direito à cidade, quando o Estatuto da Cidade diz lá no seu artigo 2º né, que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, da propriedade e tal, e ele diz que as pessoas que vivem nas cidades eles têm direito, né? a terra urbana, a moradia, o saneamento ambiental, a infraestrutura urbana, o transporte, os serviços, o trabalho, o lazer, etc., ele está dizendo né, que, que, ao planejar, portanto, o ordenamento das cidades, os gestores eles devem considerar todas aquelas circunstâncias. Né? A cidade ela deve atender a todos e não apenas a alguns grupos de interesse ou algumas camadas sociais. Né? Então, pegando então, um pouco do, do gancho que a professora Raquel acabou de, de mencionar, por exemplo, nos imóveis é, ocupados no centro da cidade de São Paulo, são vários prédios ali que descumprem a sua função social da propriedade, que, portanto, acabaram ao longo de vários anos sendo ocupados né, pelas famílias vulneráveis e sem acesso à moradia. Recentemente, o Ministério Público acabou ajuizando uma série de ações cujo objetivo foi requalificar a segurança daquelas ocupações, né, para que as pessoas pudessem continuar vivendo ali. A gente não entrou no mérito da questão da, da posse, da propriedade, mas e sim garantir o direito à moradia delas, enquanto moradia minimamente digna delas, vamos dizer assim, enquanto elas permanecerem naqueles locais, né, com segurança, com acesso à eletricidade, esse tipo de coisa. Então é nessa linha que a gente tem que trabalhar e que o poder público deve estar atento quando ele planejar né, as suas políticas habitacionais, principalmente aquelas voltadas à população de baixa renda. Perfeito. E esse conceito de direito à
0: cidade é algo que todos nós, cidadãos, todo mundo deveria saber e ter esse conhecimento, né, que a gente tem esse tipo, esses direitos. E aproveitando o que o senhor falou, doutor Marcos, sobre os prédios desocupados né, em locais estratégicos das cidades, em um rápido passeio pelo centro de, da cidade de São Paulo, a gente se depara com dezenas de imóveis vazios, né? E eles estão se deteriorando e sem exercer função alguma. E aí eu queria saber do senhor, a crise habitacional brasileira, que claramente descumpre o preceito constitucional do direito à moradia, é ainda mais agravada com a especulação imobiliária?
1: Olha, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que a especulação imobiliária é um dos fatores que agrava essa crise, essa crise habitacional porque estamos passando. Né? Mas eu acho que não é só isso. Eu penso que o mercado imobiliário como um todo, ele não pode, em hipótese alguma, ditar as regras quanto ao uso da terra nas cidades brasileiras. O mercado imobiliário como um todo ele não pode ditar as regras quanto ao uso da terra nas cidades brasileiras. Né? Quando o mercado precifica, por exemplo, o valor de um lote, ele, ele acaba por dizer quem é que vai ficar ali e quem é que vai ter que sair dali. Isso fica muito evidente quando nós vemos o que acontece nas áreas de preservação ambiental. Justamente por conta das restrições de uso que inviabilizam né, o lucro, com a venda de lotes e de imóveis naquela região. Portanto, o poder público ele tem e deve utilizar de todos os instrumentos de política urbana que estão à sua disposição para efetivar aquilo que a professora Raquel acabou de classificar como direito à cidade, né? E um poderoso instrumento nesse sentido é justamente a demarcação nessas áreas regulares da cidade, das zonas por exemplo, das zonas especiais de interesse social. Né? Nessas zonas, privilegia-se a manutenção das famílias de baixa renda, né? com a revitalização, por exemplo, desses móveis que você se referiu né? há pouco, Aline, ou também com a produções de habitações de interesse social, que são voltadas a esse público, a essas pessoas de baixa renda. Então, eu diria que nós tivemos um grande avanço em relação a isso, no último plano de diretor de São Paulo, por exemplo, e acho que deveria ser uma tendência na revisão do PDE que deve ocorrer no próximo ano de 2021.
0: Perfeito. Em julho passado, o Ministério Público de São Paulo, por meio da promotoria de justiça de habitação e urbanismo da capital, encaminhou uma recomendação à Prefeitura de São Paulo para que fossem suspensas as iniciativas do município que visassem a remoção administrativa e ou judicial de pessoas vulneráveis que ocupam imóveis públicos para fins de moradia. Claro, em casos onde não houvesse comprovação técnica da existência de grave risco, enquanto perdurarem as regras de isolamento social. Professora Raquel, podemos dizer que essa recomendação tem sido observada por parte da Prefeitura e ainda ela é suficiente para proteger a população vulnerável de despejos durante a pandemia?
2: Bom, obrigada por trazer essa questão à baila. O Ministério Público atuou, nós tivemos também uma resolução do Conselho Nacional de Justiça clamando ao judiciário, aos juízes, que suspendessem as remoções durante a pandemia e, apesar disso, não apenas em São Paulo, não me apenas a prefeitura, mas em todo o país estão acontecendo remoções durante a pandemia e remoções violentas e algumas delas, né, boa parte delas, eu diria, por iniciativa de proprietários privados e com uma ação absolutamente irresponsável, a meu ver, por parte do judiciário, dos juízes que decretam essa remoção. imagina nós todos sabendo que, diante do quadro de emergência habitacional que nós temos, no nosso país, nesse momento, e é emergência habitacional que nós estamos falando, porque crise da moradia é o que a gente já estava vivendo antes da pandemia. Porque antes da pandemia, nós vivemos no país um momento muito delicado do ponto de vista habitacional, porque eu estava falando da questão da especulação imobiliária aqui. O que nós estamos vendo crescentemente no nosso país é que o uso dos imóveis, a lógica do uso dos imóveis, inclusive com a participação ativa das prefeituras, tem sido voltada muito mais para um uso que possa oferecer rentabilidade ao seu proprietário, a maior rentabilidade possível ao seu proprietário, e não aquilo que a gente estava falando no início dessa conversa, que é a função social da cidade e da propriedade. Então, nós estamos vendo uma situação onde o preço dos imóveis no ciclo anterior de crescimento econômico cresceu muito, os salários naquele momento cresceram menos do que o preço dos imóveis e logo em seguida começamos uma crise econômica, uma crise que afetou o, afetou o emprego, afetou a renda e o preço dos imóveis não caiu. Então, nós estamos vivendo uma verdadeira explosão da emergência habitacional, e não por acaso, na mais absoluta ausência de políticas públicas habitacionais por parte do governo federal, que interrompeu as políticas que existiam, por parte das prefeituras e governos de estados, muito pouco atuantes dentro dessa área, na verdade o que nós estamos vendo é uma explosão de novas ocupações. Seja assentamentos em novas áreas nas periferias das cidades, em áreas vazias nas periferias das cidades, seja ocupações de imóveis vazios e subutilizados em áreas mais centrais. E essa situação, evidentemente, não é o que queremos, não é o que se deseja em termos de direito à moradia. Porém, especialmente durante a pandemia, cuja palavra de ordem central dos epidemiologistas para evitar o contágio, é fique em casa. Então, para ficar em casa, você tem que ter uma casa. E, neste momento, despejar a família sabendo que o despejo é acompanhado de nada, ou seja, de nenhuma alternativa para onde essas famílias possam ser conduzidas neste momento. Então, o despejo significa rua, significa ficar exposto mais do que qualquer outra situação, há uma situação de contágio. Então nesse caso, o que nós estamos verificando é uma violação não só do direito à moradia, mas uma violação do direito à vida, na medida em que a moradia é essencial nesse momento para se proteger do próprio contágio. É por isso que em todo o país se lançou uma campanha de despejo zero durante a pandemia, no sentido da conscientização, da própria população, né, dessa, dessa situação, da denúncia que é importante fazer em relação ao que está que acontecendo durante esse período, eu acabei de receber aqui uma informação de que foram mais de 6 mil famílias despejadas no país durante a pandemia, isso comprovadamente, tem muito mais que isso, que nós não conseguimos registrar, mas tem quase 20 mil famílias ameaçadas de ir para a rua, hoje, amanhã, a qualquer momento. Por isso que é absolutamente fundamental nesse momento o despejo zero. Foi importante, muito importante, a manifestação do Ministério Público no sentido dessa suspensão, mas não necessariamente as prefeituras e muito menos a totalidade dos juízes e, sobretudo, o Tribunal de Justiça, porque a gente viu várias situações em que o juiz atendendo a essa demanda suspendeu né? e o proprietário apelou para o Tribunal de Justiça e o desembargador mandou fazer a remoção. Então, acho que é muito importante essa conscientização, que nesse momento, em qualquer momento, o despejo sem uma alternativa que garante o direito à moradia é absolutamente problemático, mas neste momento é mais problemático ainda.
1: Esse quadro, né, é, trazido aqui pela professora Raquel, ele demonstra, né, a dramaticidade do problema, né, muito agravado por conta da pandemia, né. E essa mobilização social que vem ocorrendo já há alguns meses, ela é fundamental para que a gente consiga, né, conscientizar é, não só os gestores públicos, mas também principalmente o poder judiciário. Né, que de uma certa medida vem correspondendo bem, mas é, alguns setores ainda, principalmente em segunda instância, no Poder Judiciário, vem ah, negando um pouco a existência dessa crise e acaba compelindo a que um número muito grande de famílias sejam despejadas e fiquem na, nas ruas, né, onde a situação de perigo é muito maior, do que nas ocupações, ainda que subnormais, né? Eu queria dizer em relação a isso, que na esteira dessa onda das manifestações de, de entidades, da sociedade civil em geral, o Ministério Público tentou caminhar na mesma direção já desde o início da pandemia, quando ainda no mês de março nós enviamos uma petição, a promotoria de habitação da capital enviou uma petição para o presidente do Tribunal de Justiça né, traçar uma diretriz ali para todos os juízes do estado de São Paulo, para que tivessem um olhar né, mais atento pa para o problema, evitando né, as remoções desnecessárias nesse momento de crise. Juntamente com isso, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu um aviso a todos os promotores de, de habitação e urbanismo, a todos os promotores cíveis do estado de São Paulo, para que também ponderassem e não a incentivassem ou se manifestassem em processos judiciais, apugnando pela, pelas remoções forçadas nesse momento. E junto com isso veio, como você é, ponderou, Aline, é uma recomendação que a gente enviou ao prefeito de São Paulo né, no último mês, porque é, havia um contrassenso entre a fala do prefeito, né, que quase que diariamente ele recomenda às pessoas que permaneçam em casa, que é, mantenham o distanciamento social com as práticas efetivamente vistas ali pela prefeitura, pelo seu departamento jurídico, em relação aos processos de reintegração de posse e também às remoções ali administrativas em curso. Né? Então, foi, o MP mandou essa recomendação e a prefeitura acabou respondendo isso, eh, sinalizando, pelo menos num primeiro momento, positivamente ao fato de que ela vai, na medida do possível, não levar adiante as suas iniciativas de remoção, salvo em duas eh, situações. A prefeitura disse que, em casos de risco alto ou de intervenções públicas previstas para aquela área, ela poderia, então, manter aí a sua decisão de remover famílias. Como que o Ministério Público viu isso, né, essa resposta? De uma certa forma, a gente viu uh, isso como uma concordância em relação aos argumentos que foram colocados na recomendação, que a gente não pode remover pessoas nesse momento de pandemia à torta e à direita. Certo? Então, isso a prefeitura reconheceu e disse que fará apenas em duas situações. Em relação a essas duas situações, risco alto e intervenções públicas previstas, eu acho que isso a gente consegue avaliar caso a caso, porque normalmente essas situações elas são judicializadas. Né? E o Ministério Público vai ficar atento a cada uma dessas, desses casos verificando. Por exemplo, quando a prefeitura sustentar risco alto, que demande ali a remoção de famílias, a gente vai ver se, de fato, esse risco existe mesmo, né? Com o corpo técnico do Ministério Público, inclusive. E se o risco for alto, de fato, se é, é o caso ou não de remoção de todas as famílias, ou de apenas algumas. Então, a gente vai ter condição de é, analisar isso com mais critério e com um olhar mais apurado. E o mesmo em relação ao argumento de existência de, de intervenções ali para aquele local, a gente vai ter, nesses casos, também oportunidade de confrontar a prefeitura e saber quais são essas intervenções, se elas estão licenciadas, por exemplo, se existe cronograma já previsto para início das obras, empenho de recursos públicos né, para a execução dos serviços... Tudo isso vai dar para demonstrar para o Poder Judiciário quando é o caso, efetivamente, de sair uma ou algumas famílias e quando não. Mesmo com esse argumento da Prefeitura, é o caso de manutenção daquelas famílias até que, efetivamente, alguma coisa venha a ocorrer naquela localidade. Então, de uma certa forma, não, foi, não é o melhor dos mundos, mas a resposta que a Prefeitura deu foi satisfatória nesse sentido, de permitir um debate mais apurado, caso a caso, em relação ao que está acontecendo. Então, é só essa observação que eu faço em relação à sua pergunta à professora Raquel.
2: Deixa eu acrescentar uma questão aqui que é bem importante. Né? É impressionante como esse tema de despejo, eu quando fui relator especial da ONU para o direito à moradia adequada entre 2008 e 2014, o que a gente percebe internacionalmente, aqui no Brasil isso é é um absurdo, né? é a invisibilidade do despejo e não se entender que qualquer reintegração de posse, e só para o ouvinte entender aqui que nós estamos falando, quando tem uma obra pública e ela atinge a casa de alguém, uma propriedade de quem, essa pessoa é desapropriada e o valor da sua casa é pago na justiça, e se é pago e se a pessoa não concorda com esse valor que foi pago, ela discute isso judicialmente. Mas, quando se trata de favelas, de ocupações e de todas as muitas formas de vínculos com as pessoas, das pessoas com o território que habitam, e nós estamos falando da maioria da população, não da minoria, não de uma situação excepcional, simplesmente esse pagamento da, dessa compensação financeira não ocorre, não ocorre. Então as pessoas são tiradas, tchau. E às vezes entram alguma coisa é, depois de muita organização em luta do tipo auxílio-aluguel, que é, por exemplo, uma política que a Prefeitura de São Paulo adota, um auxílio-aluguel de 400 reais para quem Perdeu a casa e não tem acesso a uma outra coisa. Há toda uma discussão sobre esse auxílio, ele é absolutamente suficiente. É um auxílio para ficar esperando uma casa, a casa nunca chega, enfim. Mas não se vê essa situação como necessário objeto de política. Não se vê em nenhuma obra pública, quando vai fazer uma obra pública, incluído dentro da obra, um orçamento e um procedimento definindo como essas pessoas serão atendidas. Como, com que, com que recursos, aonde? Não, não existe. Então, é muito importante que, claro, durante a pandemia, por ser uma situação de crise né, sanitária, por ser uma situação humanitária absolutamente excepcional, isso ganha tons dramáticos. Mas eu queria chamar a atenção para a dramaticidade dessa situação, mesmo fora da pandemia. No marco internacional do direito à moradia adequada, que é o marco com o qual eu trabalhei durante todo o tempo, como relatora junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, evidentemente que não é proibido despejar, às vezes é necessário, às vezes é necessário, né, quando a gente fala da, da questão do risco, até para proteger a vida e a saúde da família, mas qual é o problema e qual é a contradição? Tirar uma pessoa de uma área onde, eventualmente, ela está sofrendo um risco, e pode ser que sim, é e não oferecer nenhuma alternativa para ela que não tenha nenhum risco. Este é o problema. É retirar uma pessoa porque ela está no meio do caminho de uma obra pública? Claro que isso não é proibido. Claro que muitas vezes é necessário, mas qual é a alternativa profissional que é oferecida para essa pessoa? Nenhuma. Então, nós estamos falando das pessoas que são as mais vulneráveis e que, num processo de atuação da política pública se vulnerabilizam ainda mais. Então, nesse campo, a gente precisa avançar e muito nas políticas
1: públicas brasileiras. E só complementando, professora Raquel, se me permite, a gente ainda tem uma agravante nessa história toda, que em relação à narrativa que se dá a tudo isso. A gente acaba tratando né, as, as famílias que ocupam eh, áreas públicas e privadas por absoluta falta de uma outra oportunidade, né, de alternativa, como invasores. né, A gente acaba rotulando essas pessoas, de alguma forma, e isso cria todo um sentimento negativo na sociedade. Né? Muitos falam, inclusive, em criminalização dessas pessoas, de movimentos sociais, que cuidam das pessoas que não têm ali voz né? e que precisam, de alguma forma, reivindicar por um atendimento habitacional. Eu, eu vejo isso de uma forma muito ruim, e a gente precisa de desmistificar um pouco essa situação, porque, no fundo, se a gente canaliza, e eu acho importante quando a gente tem essas iniciativas como Despejo Zero e assim por diante, jogando luz sobre um problema tão grave e dramático, mas, no fundo, a gente é, é, tem que questionar a falta de políticas habitacionais para as pessoas de baixa renda. Esse é o ponto. Né? A gente não ficaria falando tanto das remoções... Né, dos despejos, se essas famílias tivessem, a partir dali, uma oportunidade de ir para algum local adequado. Né? Então, o problema de fundo que tem que ser enfrentado é a falta da política. Né? As remoções, as reintegrações de posse, elas são meramente a consequência disso tudo. E como agravante que a gente tem visto, né, inclusive num trabalho que o Ministério Público tem feito justamente com o Lab Cidade, coordenado pela professora Raquel, que é uma situação que tem que ser vista de uma outra forma, que essas ações de reintegração de posse, elas, na verdade, elas estão servindo apenas para uma coisa. Elas estão servindo para jogar o problema para o imóvel vizinho. E ponto. E por quê? Foi uma questão muito simples, né? As pessoas não desaparecem do universo. Se elas são reintegradas, se elas são despejadas de algum lugar, e elas não têm para onde ir, elas vão ficar na rua, elas vão ficar embaixo de um viaduto, vão ficar embaixo da marquise do Tribunal de Justiça de São Paulo ou vão ocupar algum prédio abandonado ou subutilizado. É simples como isso, né? porque elas não vão desaparecer. Isso vai redundar no quê? No ajuizamento de uma outra ação de reintegração de posse que vai cair com o um juiz que trabalha ao lado daquele outro que emitiu a primeira ordem num ciclo sem fim. Né? Então, ou a gente encara esse problema de uma outra forma né, deixando a questão uh, da, das reintegrações ali um pouco, uh, não de lado, não é isso que eu quero dizer, mas enfrentando o problema como ele tem que ser enfrentado, ou a gente não vai ver um fim nessa situação? E é nisso que o Ministério Público está tentando trabalhar já de algum tempo, tentando interferir nessa dinâmica perversa e ruim que simplesmente agrava a situação das pessoas que mais precisam, das pessoas mais vulneráveis da nossa cidade e do nosso Estado. Perfeito. Professor Raquel, falando em políticas públicas,
0: a Lei nº 14.010 de 2020, que cria regras transitórias para as relações jurídicas privadas durante a pandemia da Covid-19, foi sancionada pelo Presidente da República com alguns vetos, dentre eles ao dispositivo que suspendia até outubro deste ano a concessão de liminares para despejo de inquilinos por atraso de aluguel ou fim do prazo de desocupação acordado. Contudo, na última semana de agosto, o Congresso Nacional derrubou esse veto e, com isso, manteve suspensa a concessão das referidas liminares. Como você avalia esse movimento do Congresso? Olha, isso foi
2: bastante importante, embora insuficiente, né? porque nós estamos falando, toda essa discussão que uh, aconteceu no Congresso em torno da questão do despejo se refere única e exclusivamente aos despejos relativos aos contratos de locação, os despejos de aluguel. E tudo que a gente estava conversando até agora, a maioria das situações que tanto eu como o Dr. Marcos nos referimos, nós estávamos falando de despejos coletivos relacionados com áreas ocupadas, com ocupações. Então, estávamos falando de situações tanto de reintegração de posse, como situações de eliminação de risco, obra pública atingindo ocupações, comunidades que, como eu estava dizendo anteriormente, tinham um vínculo de posse com o território que não a propriedade registrada. Mas, mesmo assim, essa questão da locação também é muito importante. Por quê? Porque o que nós observamos no Labicidade, através das nossas pesquisas e do nosso trabalho conjunto com o Ministério Público, é que, Muita gente, boa parte daqueles que hoje estão em ocupações, em situações de ocupações, vieram do aluguel. Ou vieram de despejos por falta de pagamento realizados no âmbito do judiciário, ou simplesmente despejos, porque tem muito aluguel no mercado informal e esses despejos são simplesmente sai daí, acabou, até logo passe bem, então nem passou por um processo no judiciário, com possibilidade de defesa, etc., ou ficaram, simplesmente não conseguem mais pagar aluguel, abandonaram o imóvel, foram embora para se livrar né, dessa, desse ônus do pagamento do aluguel mensal. Muitas situações são essas. Então, a medida que saiu de proteção aos inquilinos durante a pandemia foi muito, foi uma, foi uma movimentação importante do Congresso, que, como já foi dito aqui, foi vetada pelo presidente da República, e foi derrubada e, portanto, está valendo. E essa é uma medida importante, porque quando eu estava comentando com vocês sobre a campanha Despejo Zero, as situações de despejo coletivo, você ainda consegue, porque são, tem uma natureza mais coletiva, você tem organizações, você tem movimentos sociais que apoiam, você tem entidades de, de defesa, né? que apoiam e, e elas conseguem mobilizar alguma rede de proteção. Agora, as pessoas que estão sendo postas para fora das suas casas através de despejos individuais, elas são muito invisíveis e muito mais difíceis, inclusive, de se organizar, porque estão fragmentadas, estão por ali, soltas, espalhadas. E é importante dizer que, Houve, em outros países, movimentos, e está acontecendo, movimentos importantes de inquilinos, de organização de inquilinos, para tentar barrar os aumentos abusivos e, sobretudo, barrar essas, esses despejos durante a pandemia. Então, eu acredito que essa medida do Congresso foi muito importante, mas, no Congresso, estão tramitando, neste momento, vários projetos de lei que ampliam essa proteção para outro tipo de despejos, como eu já mencionei, e isso é muito importante,
0: é muito importante que o Congresso avance nessa direção. Muito bem. Doutor Marcos, a professora Raquel falou um pouco sobre a atuação do legislativo, e aí eu queria saber do senhor, e o sistema de justiça? Como ele deve atuar para defender o direito à moradia da população vulnerável neste período de crise
1: sanitária? Bem, falando do, do sistema de justiça e do legislativo, etc., eu sempre acho que a gente tem que partir do que diz a nossa Constituição, né? E a Constituição Federal, ela proclama ali em seus primeiros dispositivos, né? E a gente nunca pode esquecer disso, que a República Federativa do Brasil tem dentro os seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. Né? e tem também é, um dos seus objetivos fundamentais, é o de construir uma sociedade livre, justa e solidária, e de erradicar a pobreza e margin marginalização, e também de reduzir desigualdades sociais e regionais. Eu estou lendo aqui, para vocês, o artigo 1 inciso 3º, né? e também o artigo 3 incisos 1 e 3 né? da Constituição. Então, isso não significa que ela está fazendo uma caridosa opção pelos pobres. Né? Trata-se de uma preocupação com o futuro do nosso país. Então, a gente tem que ter isso em mente. Quando você fala do sistema de justiça, eu penso que o sistema de justiça, nesse momento tão difícil que já foi mencionado por nós aqui desde o início dessa conversa, para ele funcionar adequadamente, nesse momento, ele deve necessariamente ter um olhar mais ampliado para o problema. Não é? Ele tem que compreender o drama né, vivido pelas pessoas que não têm acesso à moradia, mas entender, compreender isso na sua completude. Ele deve agir com prudência, com razoabilidade, em prol das famílias vulneráveis. Deve também estar atento para que todos os instrumentos colocados à disposição do poder público e da sociedade civil de uma forma geral, para dar efetividade aos princípios constitucionais, sejam efetivados, né? deve agir também no sentido de exigir que o poder público faça tudo, exatamente tudo que estiver ao seu alcance, não é? Não permitir, muitas vezes, a existência de decisões administrativas discricionárias onde essas discricionariedades não existem. O sistema de justiça, portanto, na minha opinião, ele tem que dar o respaldo e a tranquilidade que a sociedade precisa nesse momento é, tão difícil.
0: Incrível isso, realmente. E, infelizmente, nós chegamos ao fim do programa, mas antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos promovendo o direito à moradia às pessoas vulneráveis? Estamos fazendo direito?
1: Bom, eu finalizo, então, é, agradecendo a oportunidade, principalmente de poder é, debater aqui com a professora Raquel, uma pessoa que eu estimo muito e parceira do Ministério Público nesses momentos difíceis. né? Eu rapidamente respond responderia a você, ali, dizendo que não. né? Efetivamente, não estamos passando por um bom momento. A falta de políticas públicas adequadas à população de baixa renda é evidente o poder público ele tem que priorizar esse tema nas três esferas de governo que a gente não vê acontecendo. né? Então, nós precisamos corrigir os rumos né? e ter em mente que habitar é o ponto de partida para a implementação de todos os demais direitos fundamentais.
2: Bom, por tudo aquilo que a gente foi falando até agora, evidentemente, nós não estamos respeitando o direito à moradia e é um direito fundamental e é muito importante avançar nessa direção. Mas, tendo dito isso, nós, do Lab Cidade, do Observatório das Remoções, temos um enorme orgulho é, do trabalho conjunto que temos feito com o Ministério Público. Quero ressaltar também a importância de vários outros grupos de pesquisa, laboratórios, organizações e entidades, o trabalho que a Defensoria Pública também realiza nessa direção, em vários locais, em vários estados também. E eu acredito, eu sempre tenho uma visão otimista, né? Eu trabalho com esse tema há muitos anos, eu sigo essa questão há muitos anos e eu acredito que, apesar de ainda estarmos muito longe, hoje há muito mais consciência e muito mais parceiros para essa luta e ela é muito mais visível do que há décadas atrás, porque nós estamos falando de um processo histórico, né? nós não estamos falando de um processo conjuntural. E isso é extremamente positivo né? no sentido de se ampliando, apesar de que há um recrudescimento no sentido da criminalização do ato de ocupar, imaginem vocês. Né? Nós estamos falando da maior parte dos brasileiros e brasileiras e não da menor parte. E mesmo assim, o discurso da criminalização cola, né? como se a gente estivesse falando exatamente de meia dúzia de criminosos. Acho que o trabalho sério que está sendo feito no sentido de esclarecer, no sentido de separar o joio do trigo, no sentido de garantir direitos e procedimentos de direitos, é muito importante e é ele que vai nos levar finalmente a também termos políticas amplas, universais, de acesso à moradia,
0: que é realmente a solução para isso. Muito obrigada. Professora Raquel e doutor Marcos, muito obrigada pela participação de vocês nesse podcast e eu agradeço a aula que vocês nos deram. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência, sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo Estamos Fazendo Direito?